0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 단일 대우는 무너졌고 이재명 대표의 표정은 굳었습니다. 체포 동의안은 최종 부결되긴 했지만 민주당 지도부가 자신했던 압도적 부결은 없었습니다. 체포에 찬성하는 표가 오히려 더 많았는데요. 이재명 대표의 정치적 입지가 크게 흔들리고 있습니다. 그 파장을 지금부터 하나씩 짚어보죠. 먼저 집단 반란표에 발칵 뒤집힌 민주당의 분위기를 백담 기자가 보도합니다.
2: 가 139표, 부 138표, 기권 9표, 무효 11표로써 부결되었음을
3: 선포합니다. 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안은 부결됐습니다. 민주당 소속 의원 169명 전원이 표결에 참여한 점을 고려하면 최소 31명이 반대표를 던지지 않았다는 계산이 나옵니다. 표결 전까지 민주당 내에서는 이탈표를 최대 5표 전으로봤습니다 비명계의 노골적인 이탈표심은 방탄국회에 대한 반발심리가 크게 작용한 것으로 보입니다. 또이 대표가 비명계 의원들의 설득에도 영장실질심사에 참석할 수 없다고 고집을 피운 부분도 무기명 투표라는 체포동의안 특성과 맞물려 무더기 이탈표로 이어졌다는 분석도 나옵니다. 신명계 내에서는 분당 가능성까지 거론하는 목소리가 나왔습니다. 이러한 내부 동요를 의식한 듯이 대표는 곧바로 당 지도부를 소집해 심야회동에 나선 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다.
4: 당내와 좀더 소통하고 많은 의견들을 수렴해서 힘을 모아서 우리 윤석열 독재 정권의 검사 독재에 강력하게 맞서 싸우도록 하겠습니다.
3: 그러나 이 자리에서 이 대표는 자신의 거취 문제와 관련해선 일체 언급하지 않은 것으로 전해집니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 부결을 뺀 찬성과 기권, 무효표를 합한다면 150표가 넘어 정치적으로는 가결된 것이나 다름없다는 말까지 나오는데요. 찬성표 안에 숨어있는 의미를 조태흔 기자와 조금 더 분석해 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 이탈표가 보낸 메시지 뭐라 읽어야 될까요?
0: 네. 지금의 이재명 대표 체제는 불안하다. 이대로 총선을 치를 수 있겠나라는 의구심이 반영됐다고 볼수 있습니다. 예. 민주당 지도부는 당론으로 부결을 정하지 않았지만 이번에는 이탈표는 거의 없다고 자신을 했었습니다. 특히 지난주 비명계의 대표적인 인물이죠. 이 대표를 향해 아주 거친 비판을 해온 서른 의원도 이번에는 부결이라고 했단 말이에요. 그렇죠. 그래서 더 이탈표는 없다고 봤던 건데 이번에 드러난 37표. 이탈표는 좀 충격적인 거죠. 특히 앞서 노웅래 의원의 체포동의안 표결과 비교할 때노 의원에 대한 부결표는 161표였는데 이때 얻은 표보다 23표 적은 겁니다. 예. 그러니까 표결전에 당내에서는 노웅래 의원의 경우 뇌물수수 정치자금법 위반 혐의였고 이 대표는 대장동 개발이나 성남FC 후원금은 어찌 보면 이제 적극 행정의 결과이기 때문에 도덕적으로 더 문제가 되지 않을 것이다. 이런 얘기도 있었어요. 그러니까 더 많은 표로 부결 될 가능성이 높다고 봤던 건데 이번에 이렇게 이탈표가 많은 건이 대표가 대표이기 때문에 오히려 이탈표가 더 많았다. 이렇게 볼수 있습니다. 어,
1: 왜 대표이기 때문에 더 이탈표가 많았다는 겁니까?
0: 대표라는 건 민주당의 얼굴이라고 할수 있죠. 최근 민주당 지지율 계속 떨어지고 있다는 여론조사도 나오고 있고요. 아무리 민주당에서는 야당 탄압을 주장한다고 해도 여론은 대표의 사법 리스크 우려를 더 크게 보고 있는 겁니다. 의원들은 당장 내년 총선을 앞두고 있습니다. 이 상황이 지속될 경우 총선도 매우 어려 것이라 판단을 하는 거고요. 어. 지난주 체포동의안 표결 앞두고 민주당 내 비명계 의원들 사이에서 나왔던 얘기가 이번에는 부결되더라도 이후 이 대표가 대표직을 내려놓거나 아니면 불체포 특권을 포기하고 직접 영장 실제 심사를 받아야 한다는 얘기가 나왔던 겁니다. 예. 이번에 결과적으로 부결이 나왔지만 이 대표 리더십이 큰 타격을 받은 건 분명해 보입니다.
1: 예. 무효표 논란으로 개표가 1시간 넘게 지연이 되기도 했었는데 무냐 분냐 이게 왜 중요했던 겁니까
0: 네 이번 결과 체포동의안 가결이 139표입니다. 그런데 부결표 그러니까 체포하면 안 된다 쪽에서 나온 표는 138표 한표 차입니다. 예. 가결이 한표더 많은 건데요. 단순히 가부 결과만 놓고 봤을 때이 대표를 체포해야 한다는 표가 더 많은 거죠. 근데 어차피 가결을 위해 필요한 표는 149표이기 때문에 이 10표가 부족하다고 해도 뭐 가결 여부에 영향을 주는 건 그렇죠. 아닌데 가결이 더 많다는 거는 정치 의 의미가 있는 겁니다. 아. 그러니까 일각에서는 부인지, 우인지, 무인지 알아보기 힘들게 쓴 글자가 이러지도 저러지도 못하는 민주당 의원의 복잡한 속내가 반영됐다고도 해석됩니다.
4: 예.
1: 자 그렇다면은 앞으로 앞으로 혼란에 빠진 민주당 어떻게 되는 겁니까?
0: 네. 이번에 비명 반명기의 목소리가 확인된 만큼 민주당 내 갈등은 이제 불가피해 보이는데요. 당장 강성 지지자들이 어제 민주당 홈페이지에 몰려가면서 민주당 홈페이지가 한때 먹통이 되기도 했고요. 예. 또 지금 색출 작업도 이뤄지고 있습니다. 민주당 지도부는 현 상황을 수습하기 위해 그 김건희 여사 특검 추진이나 정순신 방지법을 당론으로 추진하기로 하는 등 대여공세의 고삐를 바짝 잴 것으로 보이는데요. 하지만 이 대표가 이번에 표 단속에 나섰는데도 이렇게 다른 목소리 목소리가 나왔다는 건이 대표 리더십에 타격을 입은 것이고요. 예. 이 대표의 사퇴를 압박하는 목소리가 이제 점점 수면 위로 올라올 수 있습니다. 오늘 비명계 모임 민주당인 길이 비공개 회의를 갔습니다. 아,
1: 비명계 모임이. 네.
0: 그런데 이들 역시 뭐 향후 검찰의 추가 구속영장 청구 시이 대표의 거치 문제 등에 대해 논의할 것으로 전망되는데요. 예. 지금 검찰에서는 쌍방울 대북 송급 의혹이나 백현동 개발 등과 관련해서도 이제 구속영장을 청구할 것이라는 얘기가 나오거든요. 예. 이렇게 구속영장이 재청 선고되는 상황이 반복되면 이 대표에 대한 사태 압박은 더욱 거세지고 당내 혼란도 계속 이어질 것으로 보입니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 조태임 기자였습니다. 민주당의 진짜 사법 리스크는 이제부터입니다. 가까스로 부결이 됐지만 검찰은 어제 국회 표결 장면을 보면서 다음번 영장 청구에서는 민주당의 분열이 가능하겠다라고 생각했을 것 같은데요. 백현동 개발 의혹과 쌍방울 대북송금 등 이재명 대표 수사가 진척되는 대로 구속영장을 재청구할 것이라는 전망이 지배적입니다. 송영훈 기자입니다. 법원은
5: 일단 이재명 대표에 대한 검찰의 구속영장을 기각하게 됩니다. 검찰로선 이 대표 신병 확보에는 실패했지만 뜻밖의 찬성표 우위라는 결과로 수사의 명분을 확보했습니다. 당초 법조계에서는 체포동의안이 부결되면 검찰이 이 대표를 불구속 상태로 재판에 넘길 것이라는 관측이 우세했습니다. 하지만 이번 표결 결과에 힘을 받은 검찰이 구속영장을 다시 청구할 수 있다는 전망이 나옵니다. 쌍방울 대북 송금 5억을 비롯해 정자동 백현동 비리 등 검찰 수사가 한창이란 점도 변수입니다. 법조계에서는 이 대표를 둘러싼 여러 의혹을 한데 묶어 수사 박바지, 다시 구속영장을 청구할 가능성에 무게가 실립니다. 검찰은 체포동의한 부결에 유감을 표하면서도 진상규명을 위해 엄정한 수사를 진행하겠다는 원론적인 입장을 내놓았습니다. 이재명 대표 역시 체포동의한 부결에 안심하기에는 이릅니다. 당장 이번 주 금요일 공직선거법 위반 혐의 재판에 피고인으로 출석해야 합니다. 허위 사실 공표로 기소된 이재명 대표에게 벌금 100만 원 이상의 형이 확정될 경우 의원직을 잃는 것은 물론 5년간 다음 선거에 출마할 수 없게 됩니다. CBS 뉴스 송영울입니다
4: 최근 더 글로리라는 드라마 때문에 학교폭력에 대한 국민들의 분노가 상당히 높은 와중에 이런 일이 벌어졌고.
6: 학생부 기재를 회피하기 위해서 가해자 학부모가 소성을
3: 남발하고 시간을 지연하고 이렇게 함으로 인해서 피해 학생과 가해 학생 분리도 안 되고. 오히려 피해 학생이 치유할 수 있는 기회도 상실하고
4: 서울대는 그 학교 폭력 사실이 기재된 학생부를 보고도 학을 허락했다 그런 얘기가 되는가요? 정순신 그 변호사 네. 아들에 대해서는 아직 파악이안 됐는데
6: 성별만 남자로 바뀐 연진이가 나오는 글로리 시즌 2를 시청하는 줄 알았습니다.
1: 임명발표 28시간 만에 낙마한 정순신 변호사 사태가 가라앉지 않고 있습니다. 정 변호사를 추천한 경찰청장도 검증을 주도한 법무부 장관도 자녀의 학폭 문제는 몰랐다고 밝혔는데요. 2018년 서울중앙지검에서 윤석열 대통령 한동훈 법무부 장관과 함께 근무를 했던 정 변호사에 대해서 검증의 칼날이 무렸던 게 아니냐는 비판이 나오고 있습니다. 보도에 김중호 기자입니다.
4: 경찰 국가수사본부장이 임명된 정순신 변호사가 하루 만에 아들 학폭 문제로 불명예 퇴진한 것을 두고 추천기관인 경찰과 검증기관인 법무부의 책임 떠넘기기가 점입 가경입니다. 정 변호사를 국수본부장 최종 후보로 추천한 윤익은 경찰청장은 어제 국회 정보위원회에 출석해 학폭 문제를 전혀 알지 못했다면서 책임을 법무부에 돌렸습니다. 국수본부장 임명 과정에서 경찰청은 인사검증 권한이 없고 검증 결과를 보고받을 뿐이며 인사 검증 결과 아무 문제 없음으로 통보 받았다는 겁니다. 윤 청장은 기자들의 질문에도 몰랐다는 말만 되풀이했습니다. 네 몰랐습니다. 네, 몰랐던 것 자체가 문제 아니겠죠? 네. 몰랐다는 답변을 되풀이는 법무부도 마찬가지입니다. 한동훈 법무부 장관은 어제 기자들과 만나 학폭 문제를 전혀 알지 못했다고 답했습니다.
7: 전혀 저는
5: 알지 못했고요. 통사 문제는 본인이 직접 말하지 않는 한 과거부터 지금까지 이 문제를 걸러내서
4: 확인하기 어려운... 2차 인사검증을 맡은 대통령실 역시 몰라서 검증 못했고 공직예비후보자 사전질문서에 학폭 관련 질문이 없었다는 답이 전부입니다. 본인이 고백하지 않으면 무용지물인 검증. 무슨 의미가 있느냐는 비판이 나오는 이유입니다. CBS 뉴스 김중호입니다. 다음 소식입니다.
1: 생각해볼 거리가 하나 있는데요. 최근 여행 제한 해제와 엔저 현상으로 일본을 찾는 한국인들이 크게 늘었습니다. 물론 3일절도 예외는 아닌데요. 인터넷상에서는 역사 문제와 여행은 별개라는 입장과 3일절만큼은 자제해야 한다는 의견이 엇갈리고 있습니다. 이준석 기자의
2: 보도입니다. 일본 정부가 코로나19를 이유로 국경을 닫았다가 다시한 지난해 10월부터 올해 1월까지 일본을 찾은 우리나라 관광객은 56만 5천 명으로 집계됐습니다. 같은 기간 일본 전체 외국인 방문객의 37.7%를 한국 관광객이 차지할 정도입니다 관광업계는 일본에 가는 우리나라 관광객 수가 이보다 더 늘어날 것으로 보고 있습니다 일본 편지 구경도 좀 하고 여행 계획 한번 잡아봤습니다
6: 오랜만에 해외여행이라 도 설레고 맛있는 것도 많이 먹고
2: 특히 3일전에 한국에서 일본으로 가는 항공권이 대부분 팔릴 정도로 수요가 늘어나고 있습니다 티웨이 항공에 따르면 2월 마지막 주말인 2월 25일부터 3월 1일 닷새간 한국발 일본행 항공권의 평균 예약률은 93%로 사실상 풀부킹입니다 일본 정부가 북한의 위협을 이유로 반경능력 보유를 선언하고 다케시마에날 행사를 개최하는 등 반일 감정을 고조할 만한 행보를 강행해 일본행 러시를 꺼려했던 과거와는 사뭇 다른 모습입니다. 네티즌 사이에서도 역사 문제와 사생활은 별개라는 입장과 3.1절의 의미를 생각하면 이날만큼은 일본 여행을 피해야 한다는 여론이 엇갈리고 있습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 20, 30대 청년들은 일본에 대해서 부정보다는 긍정적인 인식을 하고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 전국 경제인연합회는 20, 30대 청년 626명을 대상으로 한일관계 관련 인식을 조사한 결과 전체 응답자의 42.3%가 긍정적, 17.4%가 부정적이라고 답했다고 밝혔습니다. 한일관계 개선이 필요한 이유로는 상호 경제적 이익 확대와 상호 협력을 통한 중국 견제 등을 꼽았습니다. 한편 강제징용 피해자 배상해법 마련을 위한 한일 외교당국 간의 협의가 계속되고 있는 가운데 정부가 오늘 피해자 유족들을 만나서 그간 양국 협의 경과 등에 대해서 설명할 예정입니다. 국내 한 업체가 자동차 매연 저감장치에 사용되는 필터를 가품으로 제작해 장착했다는 의혹을 어제 보도해드렸었는데요. 취재 결과 해당 업체가 처음 가짜 필터를 만든 건 13년 전이었었고 지금까지 최소 2만 대의 차량에 장착을 했던 것으로 확인됐습니다. 자세한 내용 주영민 기자가 보도합니다.
7: 매연 저감장치 DPF 제작사 A 업체가 처음 가짜 필터를 장착한 건 2010년 2월 서울의 한 지자체 산하 공기업의 중형 버스였습니다. 이후 이 업체는 2013년부터 소형 차량에, 2016년부터는 대형 차량에 가짜 필터를 달았습니다. 무려 13년간 가짜 필터가 활개쳤던 겁니다. CBS는 또이 업체가 DPF 설치 계약을 한 대형 차량 4,400여 대의 필터 장착 이력을 전수조사했습니다. 이 업체가 DPF를 설치한 차량 10만 대의 5%에 해당합니다. 조사 결과 가짜 필터를 장착한 차량은 1,018대에 달했고 가짜 필터를 장착한 횟수는 1,708차례에 달했습니다. 전체 대형 차량의 23%가 가짜 필터를 단 셈인데 이를 단순 추정하면 이 업체가 가짜 필터를 단 차량은 2 3 0 0 0대에 이릅니다. 첫 가짜 필터 장착 시기를 2018년으로 추정했던 경찰 수사도 확대가 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스와 함께하고 계십니다. 기상청 연결하죠. 이수경 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 어제 강릉에 19도까지 올랐었다고요.
6: 네, 그렇습니다. 2월의 마지막 날인 오늘도 낮에는 봄처럼 포근한 날씨가 예상되는데요. 동해안과 남부지방의 경우 오늘 한낮에 15도가 넘는 따뜻한 날씨가 예상됩니다. 그만큼 일교차는 10도에서 15도 안팎까지 크게 벌어지겠는데요. 현재 서울 기온 영하 0.5도로 어제보다는 2도 정도 높은 기온이고 한낮에는 영상 10도까지 예상됩니다. 그 밖에 지역 낮 기온은 광주 16도, 부산 15도, 대전 13도, 수원과 원주는 11도가 예상되고 있는데요. 이번 주는 낮과 밤의 기온 차큰 날씨가 이어지면서 체온 조절에 조금 더 유의하시기 바랍니다. 오늘 전국이 대체로 맑다가 오후부터 흐려지겠는데요. 중부 내륙을 중심으로 미세먼지 농도는 오전에 나쁨 수준일 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이월의 마지막 날잘 마무리하시기 바랍니다. 화요일 김도기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.